0: Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Wakker worden met Janneke van der Meulen. Vandaag gaan we het helemaal anders doen. Normaal zouden we nu een podcast uh, uitzenden met waarin ik een gast heb. Maar uh, de podcast die we vandaag zouden uitzenden, die hebben we al een hele tijd geleden opgenomen en toen we hem terugkeken, hebben we besloten nee, niet meer actueel. Maar dat geeft mij de kans om allemaal vragen van jullie te beantwoorden. Want die krijg ik iedere dag binnen, waarvoor heel veel dank, ga daar ook mee door. Je moet je voorstellen dat ik al veel vragen probeer te antwoorden in de boeken en ook op Instagram. Maar op Instagram en in de nieuwsbrief heb ik bijvoorbeeld maar 300 woorden. En nu, door zo even met jullie te praten, heb ik gewoon veel meer tijd, ruimte en kan ik wat dingen nuanceren. En kan ik ingaan op alles wat bij jullie speelt. Nou, dat gezegd hebbende, vinden jullie het gaaf het werk wat ik maak? Deel het dan volop op je social media. Uh, abonneer je op je YouTube kanaal of uh, op waar jij het maar fijn vindt om te luisteren of te kijken. Uh, en je mag ook naar jannekevandermeulen.nl Meulen.nl gaan. Daar vind je de knop Doneren. Iedereen die al doneert, ontzettend bedankt. Heel erg gaaf. Door jullie steun kunnen we doorgaan met dit werk en onszelf opnieuw en opnieuw verbeteren. De vraag waar ik mee wil beginnen. Um, hey Janneke, <hoe>, hoe denk jij over sporten op de lege maag? Want vroeger hadden we ook geen koelkast en als we dan wakker werden hadden we ook niet direct allemaal eten tot ons beschikking dus is het niet veel gezonder voor ons lichaam om eerst te gaan sporten eh, op jacht te gaan naar eten om het maar zo te zeggen en daarna pas te eten nou, mijn korte antwoord is overleven is iets anders dan leven op de toppen van je kunnen tuurlijk kun je overleven als je eerst een ontbijt overslaat um, maar ik kijk er toch even iets anders naar. Um, het feit, zodra je stopt met, het, met eten, stel je eens voor dat we wonen een paar miljoen jaar uh, terug. We hebben inderdaad geen koelkast. We hebben trouwens ook geen kooktoestelletje, maar dat is zijde. We hebben geen koelkast. En um, we hebben al een tijdje niks gegeten. En ons lichaam zou helemaal inkakken en indutten. Dan zou jij niet gemotiveerd zijn om überhaupt nog op zoek te gaan naar eten. En dan zou je eigenlijk ja, heel tevreden, slapend bijna sterven van de honger. Nee, zodra je eigenlijk te weinig eet, gaat je lichaam cortisol en adrenaline aanmaken. Dat is ook de reden waarom mensen die heel erg gaan vasten euh, zich soms ongelooflijk ja, opgepept en energiek voelen. Dat is namelijk een antwoord van je lichaam om jou er fietst iemand langs. Dat is een antwoord van jouw lichaam uh, uh, om jou uh, ja, actief te krijgen en op zoek te laten gaan naar eten. Alleen, die energie, dat is een overlevingsmechanisme. En ik wil niet overleven, ik wil leven en zelfs, ik wil niet eens leven, ik wil kunnen geven. Ik wil dus zoveel energie, zoveel gezondheid, zoveel geluk, dat het over de randen klot, dat ik kan geven vanuit overvloed. En dat is natuurlijk een heel groot verschil. Dus tuurlijk, je kunt best af en toe even sporten op de, op de lege maag... als je bijvoorbeeld niet goed inkopen hebt gedaan. Daar is helemaal niets mis mee, dat overleeft je lichaam wel. Maar wil je echt presteren op de toppen van je kunnen... dan zie ik toch dat ik zelf meer prik in mijn benen heb... en ook meer concentratie. Als je gewoon ochtends goed eet en drinkt... en dan hoeft dat... en ik hou het dan bij dit soort dingen wat je hier allemaal voor je ziet, fruit zoet, sappig en vooral ja, inderdaad dat sappige um, fruit. Want je hebt de hele nacht niet gegeten, niet gedronken. Je bent misschien wel een beetje uitgedroogd uh, en dan is dit echt waar je lichaam ja, op zit te wachten. De volgende vraag die ik krijg is, um, doen je, hebben jullie ook een filter op jullie kraan? Wat doen jullie met kraanwater? Drink je uit de kraan, Janneke? Uh, alles rondom water. Het enige wat ik over water weet is dat water informatie op kan slaan. Um, dat wil de reguliere wetenschap wil dat wel eens in de pseudo-wetenschappelijke pseudo hoek drukken. Uh, alle boeken van Masuro Emoto, eventjes uit mijn hoofd, waar ik in het eerste boek ook naar refereer, die um, laat zien met testen. Die heeft bijvoorbeeld uh, twee glazen water en het ene glas water. Dat zet hij in een hele liefdevolle ruimte. Waar liefdevol met elkaar gesproken wordt. Waar gemediteerd wordt. Waar liefdevolle muziek klinkt. En een ander glas water zet hij in een kamer waar ruzie wordt gemaakt. Uh, waar mensen zich schuldig voelen. Waar mensen, andere mensen haten. En uh, die, dat water dat laat hij dan bevriezen. En het water uit de liefdevolle kamer. Dat vormt zich als kristal. En het water uit de... Ja, kamer met haat en schuld en woede en verdriet. Ja, dat worden hele lelijke, dat bevriest, dat bevriest bijna als een klont. En hij laat daarmee zien van water kan informatie opslaan. Nou, moet je voorstellen dat ons lichaam ook voor misschien wel meer dan 70% uit water bestaat. Maar ook al het fruit wat je eet, bestaat, en alle groenten, hè, de hele top 5, bestaat ook vaak uit meer dan 70% water. Dus het allergezondste water waarvan ik denk dat je het binnen kunt krijgen, vind je in de top 5. Dat is namelijk, hè, het, het, het water in deze citroen is helemaal gefilterd door de wortels en dan alleen het beste water komt in de citroen zelf. Dus ik probeer zoveel mogelijk water binnen te krijgen door waterrijk eten te eten. En zo min mogelijk gekookt, ge, ja, gekookt eten te eten of nog erger dierlijke producten of junk food, of dat soort dingen. Dus dat is, het, dat is denk ik het schoonste water wat je kunt krijgen. Nou, verder vind ik water uit de kraan echt een ontzettend moeilijk onderwerp. Een dorpsgenoot waarvan waar wij vroeger woonden, die werkt bij een wateringszuiveringsbedrijf en die heeft mij rapporten gegeven waarop letterlijk op de eerste bladzijde staat dat de normen steeds opgeschroefd moeten worden om uh, te kunnen voldoen aan schoon water. Dus je moet je voorstellen dat de standaarden voor de hoeveelheid medicijnresten en gif etc. cetera ja, die worden steeds omhoog geschroefd omdat we anders ja, geen drinkwater meer in de leidingen zou hebben. Dus dat zet je wel aan het denken. Dus wat hebben wij? Wij hebben een soort van vitalizer die het water dan zogenaamd levend maakt op de hoofdkraan. En wij hebben een filter op de kraan in de keuken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet precies, ik kan niet precies aan jou uitleggen waarom dat een goede keuze is, waarom dat heel goed werkt. Um, dit is het enige wat ik weet en ik heb zoiets van als ik wel een keer gewoon uit de kraan drink, <laughs> nou dan maakt me dat waarschijnlijk super vrolijk. Zoveel antidepressiva-resten zitten daar nog in. Moraal van het verhaal, water, ik vind het een moeilijk onderwerp. Ik weet er het fijne niet van. Ik hoop dat ik met dit wat ik je nu vertel uh, deel wat ik doe. En ja, over die eerste twee boeken gesproken. Daar krijg ik iedere dag heel veel vragen over. Nee, die komen niet meer terug. We hebben beide boeken twee keer uh, gedrukt. Die worden massaal gelezen. Ik heb altijd voor de grap gezegd. Bemachtig zo'n boek, want het wordt een collector's item. <laughs> en ja, dat is uh, wat je heel vaak roept en zegt. Dat wordt waarheid. En de grap is... Uh, ja, dat dat dus nu ook zo is. Ik zie voor de, die boeken echt voor bizarre prijzen op marktplaats staan. Wat ik wel aan het doen ben, is ik ben bezig met een geheel nieuw boek. Dat is ook de reden waarom ik soms even geen blogs publiceer. Het, het lukt mij niet om en een blog te schrijven en aan een boek te schrijven. Dat is namelijk heel anders denken, heel anders schrijven. Um, wat jullie op de achtergrond horen zijn namelijk de zwaarlieuwen. Die zitten hier, uh, hier te broeden. Dus er komt een geheel nieuw boek aan. Dus uh, hou mijn website in de gaten. Hou mijn nieuwsbrief in de gaten. Um, in, die, in dat boek ga ik weer zo ongelooflijk veel gave dingen met jullie delen. Allemaal nieuwe onderzoeken over het, de kracht bijvoorbeeld van het drinken van Verses Jodranj. Um, en nog heel veel meer. Dus nee, die eerste twee boeken komen niet meer terug. Je kunt gewoon beginnen met het lezen van het boek De Eiwitleugen... Een andere vraag die ik veel krijg, eh, nadat ik bijvoorbeeld eh, op Instagram heb gedeeld wat, eh, wat ik allemaal weer heb ingekocht bij de Jan van Galenstraat 4 in Amsterdam. Daar ga ik één keer per week naar de groothandel, zoals ik dat dan noem. Dat moet je als het ware zien als de markt voor de markt. Dat, eh, dat is de plek waar alle groenteboeren en fruitboeren in Nederland eh, hun inkopen doen. Als je namelijk uh, ondernemer bent en je hebt iets in de groente- en fruitbusiness. Dan kun je daar dus je inkopen doen. Uh, altijd als ik dat deel, dan krijg ik heel vaak de vraag van. Uh, wow, Janneke, wat koop jij veel? Eén. Voor hoeveel mensen is dat? Nou, dat is voor mij, voor Mitchell, eten eet daarvan mee. En als we bezoeken hebben, eten, wordt daar natuurlijk van meegegeten. Um, en dan de tweede vraag is altijd, hoe lang doen jullie daarmee? Nou, dat is vaak binnen een week allemaal op. Dan is de derde vraag, vraag vaak, hoe hou je dat allemaal goed? Nou, dat is geen issue als je namelijk alles opeet. Uh, verder hebben wij een grote koelkast. In die koelkast doe ik altijd de kruidenkie met bladgroen. Nee, de kruiden zet ik trouwens, ja wel, de kruiden doe ik als ze niet op pot zitten. En als ze al afgesneden zijn, doe ik ze in de koelkast. Um, dus uh, alles behalve het fruit doe ik eigenlijk in de koelkast en het fruit dat bewaar ik allemaal buiten de koelkast en um, ja uh, voordat het gaat rotten vries ik het in uh, maar meestal is het al opgegeten en dan is de laatste vraag als mensen uh, dan zeggen ze heel vaak ook van uh, ja als ik brutaal mag zijn mag ik dan vragen wat dat kost en uh, mijn antwoord is dan altijd dat kost ons helemaal niks. Dat levert ons vooral voornamelijk heel veel op. En namelijk uh, een gezondheid, heel veel energie, um, Super lekkere maaltijden, uh, het feit dat je niet in de verleiding komt om shit te eten, want ja, je gaat natuurlijk geen houdbare producten eten als de verse producten nog niet op zijn. Dus je bent heel erg gemotiveerd om altijd verse producten te eten. Nou ja, en dat betaalt zich natuurlijk fysiek. Maar ook uh, hier in de bovenkamer ontzettend uit. Um, dus ik zie dat absoluut niet als kosten. En ik zal je even meenemen hoe ik denk. Zodat je misschien beter begrijpt uh, waarom ik ja, met alle liefde nu betaal voor gezondheid in plaats van later voor ziekte. Uh, toen ik 15 was uh, en ik oppaste bij een gezin met uh, vier kinderen, lag daar het boekje Je bent wat je eet. <laughs> en... Uh, ja dan las ik allemaal fascinerende dingen over dat wat je eet dat dat invloed heeft op je darmen, op je huid, op hoe energiek je bent, op hoe je je voelt, op hoe goed je je kunt concentreren en toen dacht ik wow ik las daar allemaal ja ik, ik kwam allemaal producten tegen die ik niet eens kende joh en um, ja en ik heb toen gewoon direct besloten van gezondheid en me goed voelen en energiek zijn dat is voor mij zo belangrijk daar heb ik alles voor over nou, ik had toen de tijd al twee bijbaantjes. Ik werkte in de jachtmakelerdij en ik had mijn eigen bedrijf waar ik uh, zitzakken maakte van oude zeilen. Maar ook dektenten en zeilhoesen maakte. Uh, mijn bonusouders hebben namelijk een uh, scheepstofferingsbedrijf. Dus daar stonden hele zware naaimachines uh, waar ik dat allemaal mee kon doen. Dus ik had altijd veel geld. <laughs> Want je moet nagaan dat ja, bij de AppieHappie, uh, ja, daar werkten mijn uh, klasgenootjes voor een paar gulden. Ja, en ik verdiende toen al een fout. Ik mocht ook spijbelen, want uh, ja, ik had een akkoordje met, met de leraar van ja, het gaat om hoge cijfers. Nou, die haalde ik altijd wel, dus dan vond hij het ook niet erg als ik af en toe even wegging, uh, omdat ik uh, nou ja, het slimmer zo vond of beter zo vond of, en dan de uren iets slimmer verdeelde. Uh, dat vond hij altijd uh, helemaal prima. En dat vond hij volgens mij alleen maar prima dat ik er ook niet was, want dan kon ik ook andere kinderen niet afleiden. Maar moraal van het verhaal, ik heb nooit gedacht vanuit wat kost iets. Ik heb altijd gedacht van ja wat wil ik graag en hoeveel heb ik daarvoor nodig? En hoe kan ik regelen dat ik die hoeveelheid geld heb? Om alles te ja, bekostigen, te financieren eigenlijk, wat ik graag wil. Dus toen ik 15 was, toen fietste ik al naar de Amelandstraat in Leeuwarden, voor iedereen in Friesland, om daar naar de biologische winkel te gaan. Tegenwoordig is dat een eco plaza. Om, uh, ja wat kocht ik allemaal? Ik kocht uh, tef-crackers of uh, biologische bessen en biologisch bladgroen en ik kocht daar kiemen en kruiden weet je wel dingen die ik nog nooit had gegeten die... ja ik ging naar de amelandstraat en dan ging ik daar allemaal lekkere dingen kopen en daar genoot ik dan ontzettend van en ik voelde wat dat met mij deed fysiek nou en je moet je voorstellen uh, toen ben ik, uh, toen ik 18 was ben ik gaan studeren in rotterdam nou niet veel later kreeg ik verkering met mitchell en ik had ook dus alles biologisch en uh, ja want daar sta ik gewoon heel erg achter uh, ik denk dat biologisch beter is voor de aarde voor de natuur voor onze eigen gezondheid dat wil niet zeggen dat ik alles biologisch eet maar ik probeer het wel altijd uh, de bananen en de citroenen hier op tafel zijn bijvoorbeeld biologisch de mango's en de avocados niet maar ik heb afgelopen week had ik wel weer heel veel goede biologische avocados uh, maar die waren zo lekker die waren allemaal snel op <laughs> oh ja en toen <laughs> toen uh, kreeg ik dus verkering met mitchell nou voor de mensen die hem kennen 2 meter 2 uh, ja bijna 100 kilo en ik dacht echt wow die gast die heet veel <laughs> ik moet wat gaan verzinnen ik moet dichter bij de bron in gaan kopen en toen ben ik bij udea in gaan kopen dat is de groothandel achter ecoplaza en maar zij vonden het zo gaaf wat ik aan het doen was en dat ik daar zo vol overtuiging voor koos voor kies um, en het feit dat ik daar vol enthousiasme ook over aan het delen was op destijds uh, Facebook en later ook Instagram en dat ik dan ook nog helemaal plantaardig had dat uh, daar is een sponsordeal uitgerold met Ecoplaza. Dus in het begin kregen wij een deel van onze boodschappen uh, gratis en later kregen we een dikke korting. Nou, die sponsordeal die is nu al een tijdje ten einde, maar um, ja, dus door echt te kiezen waar je heel enthousiast van wordt en heel veel plezier aan beleeft. En echt te leven in overeenstemming met je normen en je waarden. Ik denk dat dat, ja, in mijn geval heeft dat alleen maar heel veel mooie en goede dingen opgeleverd. Dus ja, kosten, kosten. Ik denk altijd ongezond eten, wat misschien dan wel goedkoper is. Ja, dat kost je je gezondheid, het kost je energie, het kost je je zin in je dag. Nou, dan kost het je misschien ook wel je relatie, uh, je werk. Ja, dat, dat... Dus ik hoop dat je een beetje beter begrijpt hoe ik nu denk. Ja, ik denk altijd in... De taart is groot genoeg. Er is genoeg voor iedereen. Er is overvloed. Dus ja, focus je op wat je heel erg leuk vindt. Loop je enthousiasme en je plezier achterna. En de middelen die jij daarvoor nodig hebt... Die zullen dan op je pad komen. En dit klinkt heel spiriwiri. Maar spiritualiteit is volgens mij niets anders dan. Ja, ontspannen en vertrouwen hebben. Waar. Uh, alles wat niet spiritueel is, heel erg te maken heeft met angst. En angst gaat altijd over verlies, tekort, gebrek, afscheiding. Ja, en ik ben wat dat betreft heel erg spiriwiri. Uh, want ik geloof in overvloed. En ik denk dat je mag vertrouwen en mag ontspannen. En uh, vooral mag doen uh, wat je heel erg leuk vindt. Komen we bij de volgende vraag. En dat is uh, Janneke. Als ik de foto zie van wat jij allemaal eet. Dan zie ik heel weinig broccoli, boontjes, uien, knoflook, uh, bloemkool. Um, nou, Dat is niet dat ik dat nooit eet. Als iemand anders dat voor mij klaarmaakt, dan eet ik dat ook met alle liefde op. Maar uh, er is, ja, ik heb een soort van uh, wedstrijdje in mijn hoofd. <laughs> en met stip op 1 in dat wedstrijdje staat fruit. Uh, ja, hoe meer fruit je kan eten, hoe beter. Dan op 2 staat bladgroente. Op 3 staan kiemen. Op 4 verse kruiden. Daarna op 5 uh, zeevier. En dat wordt dan gevolgd door overige groenten. Uh, die groenten zijn namelijk, die, eh, wat ik net al opnoemde, uh, ui, knoflook, broccoli, boontjes, bloemkool. Je kunt het rauw wel eten, we gaan daar niet dood aan, alleen ons verteringsstelsel, ons kleine maagje met ons zwakke maagzuur eigenlijk en onze uh, lengte en structuur van onze darmen laten zien dat wij niet echte planteneters zijn, wij zijn meer fruiteters. En dat, heeft, dat is dus ook de reden dat ik het liefst zoveel mogelijk rauw en ongekookt eet. Dat is hetzelfde. <laughs> en zo min mogelijk uh, ja, gekookt en bewerkt. Ik uh, weet wel dat ook sommige voetballers <laughs> helemaal door worden gemeten. En dat er dus ook best wel veel voetballers zijn die vlak voor de wedstrijd geen tomaat, geen paprika, geen ui en geen knoflook mogen eten. Omdat het uh, de reflexen verminderen. Dus er zijn ook heel veel autocoureurs, ja, die dus ook voor de wedstrijd geen ui, geen knoflook, geen uh, paprika, geen tomaten en dat soort dingen eten. En ik wist dat niet, alleen ik heb er geen natuurlijke neiging tot. Dus uh, als ik uh, op de groenteafdeling van de Ecoplaza sta, ja, dan valt mijn oog, die vallen op de bananen, op de blauwe bessen, op de bramen, op de aardbeien, op de druiven, op de mango's. Dat is, dat is waar ik naartoe word getrokken. En als ik dan een uh, stronk broccoli zie liggen. Uh, dan denk ik, nou als iemand anders daar iets heel lekkers mee weet te maken. Dan eet ik dat met alle liefde op. Maar ja, zelf denk ik dan altijd. Ja, ja, ja. Wat moet ik er nou mee? <laughs> um, dus ik hoop dat uh, dit antwoord uh, wat opheldering geeft. Waarom ik dat zelf dus, ja... Uh, niet zo vaak koop, uh, wel af en toe eet. Uh, wij hebben namelijk ook drie keer per week eco-menu. Dan kookt Mitchell. Dat is, nou, vind ik niet altijd allemaal heel erg lekker. Nou, het is wel lekker, maar het is niet echt mijn smaak. Ik heb liever ja, een win-win salade. Maar het feit dat hij dan kookt en uh, het feit dat het eten dan al klaar staat, maakt wat mij betreft uh, rauwe bonen zoet. Uh, en dat is dan ook de reden dat ik uh, bloemkool en broccoli en dat soort dingen eet. Een andere vraag die ik veel krijg, uh, ja, die win-win methode, eten volgens de win-win methode, dus heel veel, hè, de top 5 aangevuld met andere planten. Hè, wat noten, wat zaden, wat pitten, wat volkorengranen, wat peulvruchten, bonen, erwten, linzen, uh, wat broccoli, bloemkool, boontjes, uh, ui, knoflook, je kent het allemaal wel. Uh, is, is op die manier eten geschikt voor iedere leeftijd en kun je daar zomaar naar overstappen? En het antwoord is ja. En verder weet ik niet wat ik moet zeggen. Want het antwoord is ja. Uh, je lijf zal er op iedere leeftijd ontzettend blij mee zijn. Zijn er dan dingen waar je extra op moet letten? Ja, maar dat heeft eigenlijk niks te maken met je dieet. Dat heeft meer te maken met de wereld waar wij nu in leven. Iedereen moet super goed letten op B12. Uh, iedereen moet uh, super goed letten op voldoende zonlicht. Uh, veel vrouwen moeten goed letten op voldoende eisen. En wat altijd interessant is om te kijken van... De meeste mensen gaan altijd focussen op, oké, okay, wat moet ik dan extra eten? Maar ik zou ook focussen op, oké, okay, wat doe ik allemaal in mijn leven? Wat een abnormale, abnormale bijvoorbeeld B12-behoefte vraagt. Of een abnormale hoge ijzerbehoefte. Dus doe ik dingen, bijvoorbeeld zoals koffie drinken of melk drinken die eigenlijk onnodig veel vitamine en mineralen verspilt. Dus ik zou ook kijken, in de boeken help ik daar wel mee, van wat in mijn dieet uh, zorgt eigenlijk voor een ja, sneller verlies of een snellere afbraak van mijn voorraad. Bijvoorbeeld antibiotica gebruik. Hè, er zijn vrouwen die ik ken die gebruiken voor iedere, uh, voor iedere blaasontsteking, gaan ze hup, weer een antibiotica kuurtje doen ja dan uh, verspil je natuurlijk je voorraden gigantisch snel Blaasontsteking kun je namelijk super makkelijk en snel echt binnen een uurtje soms gewoon oplossen met kruiden herstellen de gezondheidsklachten als je, je lichaam de juiste voeding geeft uh, ja onder de juiste omstandigheden herstelt een lichaam zich altijd soms is het te laat maar uh, als je er op tijd bij bent dan is het echt magisch wat je lichaam allemaal kan Um, het verhaal van bijvoorbeeld de moeder van dokter Michael Greger is heel erg inspirerend. Die was uh, 69 volgens mij uit mijn hoofd. Dat weet ik niet precies, maar ergens in die leeftijd. En toen was ze zo ongelooflijk vaak aan haar hart geopereerd. En had ze zoveel stents en zoveel bypasses en zoveel pillen. Dat uh, toen ze weer een hartaanval had, uh, hebben de dokters haar in een rolstoel naar huis gestuurd. En gezegd van sorry mevrouw geniet van uw laatste dagen geniet van uw kleinkinderen maar we kunnen we kunnen gewoon niks meer voor u doen nou en toen was er bij haar in de straat een een of andere janneke achtige uh, spieriewierie die zei dat uh, die beweerde dat hij met het eten van heel veel fruit en rauwe planten mensen kon genezen nou en je snapt het een kat in het nauw maakt rare sprongen dus wat is zij gaan doen ze dacht ik heb toch niks meer te verliezen dus zij is zo gaan eten zoals ik in de win-win methode met jullie deel nou en je raadt het al volgens mij is ze in goede gezondheid iets van uh, 99 geworden oftewel ze heeft nog 30 jaar lang in goede gezondheid geleefd ze heeft gevoetbald met haar kleinkinderen ze heeft uh, uh, ze is hardlopend over de bergen gegaan bij haar in de achtertuin dus ja onder het juiste uh, onder de juiste omstandigheden herstelt een lichaam zich altijd. En de meeste ziektes waar wij in Nederland mee te kampen hebben zijn leefstijlziekten. En dat zijn ziekten die ontstaan omdat onze manier van denken, leven en eten en drinken niet in overeenstemming is met onze anatomie. Maar ja, zodra je gaat eten en leven in overeenstemming met onze anatomie, ja, dan gaat dat systeem wat het iedere nacht voor jou doet ook nu, ook al gooi je het helemaal vol met troep uh, iedere nacht is het voor jou bezig om jou de volgende ochtend weer in de optimale optima forma eigenlijk aan de dag te laten beginnen. En hoe meer je dat faciliteert, ja, hoe uh, frisser en vrolijker je ochtends uh, wakker zult worden. Jee, jij daar, lieve kijker, lieve luisteraar. Dankjewel. Vind je dit werk gaaf? Deel het volop met je vrienden en je familie. Uh, bijvoorbeeld op je, door te delen op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. Iedere bijdrage. Geweldig. Super, super veel dank. Uh, daarmee kunnen we doorgaan met dit werk. En uh, blijven verbeteren. En dan wil ik je ja, nogmaals bedanken. En heel graag tot een volgende keer. En heb je vragen? Uh, stuur ze naar mij. Naar janneke@jannekevandermeulen.nl. Ik ga mijn best doen om iedere vraag uh, zo te Duidelijk mogelijk te beantwoorden.